0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al ah, chile, así pasó hoy es viernes, otro viernes más estábamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante hoy venimos con esos temas que tenía yo ganas de, de traer y como se bueno, no se prestan las fechas pero me vale madre este, tenemos que dejar episodios grabados entonces este va a ser un episodio doble pues por fin se hizo, es un... de hecho tiene como dos meses que dije para Navidad voy a dejar este episodio Venimos ya todos con la temática, Pau se metió demasiado en el personaje como podemos verlo Pero pues aquí andamos, como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura con Pau ¿Cómo estás Pau? ¿Qué onda Alberto? ¿Qué onda
1: Yoshi? ¿Listos ya para otro episodio? Ya, eh, como dices, vienen metí en personaje porque pues si me voy a disfrazar uh -huh. va a ser bien Lo único que no pude fue conseguir la barba, se quedó en Cancún, ni pedo Y Paulino y, llega y hasta la... el
2: 25
1: Los colores más capitalistas que pude conseguir, ahí están, güey. ya está lo principal
0: Sobres. Y también encuentro con mi colega y amigo Yoshi, pues, ¿cómo estás Yoshi?
2: Un gusto Alberto, ya saben cómo, bueno hoy miércoles, sí
0: miércoles estamos Sí, quería sí, que día, ya, que día, día, sí ya yo
2: tampoco sé en vivo. Ya estamos, este, pues, todo bien, alerto eh, ya sabe, eh, ya sabe, Paulino, este, ya eh, empiezo a tener síntomas de, no, no de Omicron, este, recalcar eso, sino eh, síntomas de, de volver a la presencialidad y con ganas de de nunca volver a estar enfrente de una computadora eh, Ya llegué a un negacionismo eh, prácticamente. Eh, me identifico bastante con, con los villanos de Spider-Man, con doctorado, acerca de querer <risa> destruir la humanidad en todo el aspecto. Eh, creo que son algunas tendencias que empecé a observar eh, durante un trabajo antropológico que me encuentro haciendo. Igual me encuentro, eh, como le comentaba a Paulino y Alberto, acabaron la ponencia voy a mandar nomás para ver qué pedo a ver si, si, si jala o no jala la verdad no sé, no, no me interesa ir tampoco a Tlaxcala si es que existe eso eh, pero pues grabar este episodio que es nuestro especial de navidad que estamos al día 22 esto lo van a estar viendo el 24 que son, ¿no? sí 24, 24 que es y bueno el 25 pues intenten pasarla con la familia lo que, en, lo que, en lo que bueno los que puedan eh, si no se han vacunado, vacúnense. Eh, intenten no reunirse con personas que no sean, eh, digamos... De, su núcleo, ah, no, de No sea su, su núcleo familiar. O sea, sé que todos están vacunados. Bueno, la mayoría está vacunada y todo ese aspecto. Pero es importante igual eh, mantener en lo que cabe las medidas sanitarias. Si
1: van a reunirse con alguien más, con cuidado. Eh, con pues sí, y, y muy importante, güey, en este 24 para 25... Si tiene un familiar amigo de derecha,
0: no le regale nada, a ellos no les gusta. No les gusta, gusta que, que les regalen nada. <risa> Exacto. Sí es. Pues bueno, esta les parece si comenzamos. Adelante. Fierro, fierro. Bienvenidos a El Chile y Pasó, un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yushitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Durante los años 40 e inicios de los 50, México vivió un set particular uno donde la corrupción, el amiguismo, el, influ el influyentismo y el capitalismo de cuates predominó. Así es, estamos hablando del Señor de Miguel Alemán, del cual algún día hablaremos. Ajá. Después de todo este desmadre que fue el sexenio de Alemán, un cambio radical tenía que suceder, y ese cambio se lo debemos a un viejito. Un hombre Mira que cruza, fue ¿no? en su lugar Ajá. con la idea de que pronto moriría y que promo promovió, perdón, una serie de reformas que llegan hasta nuestros días. Un presidente totalmente infravalorado que pasó a la historia como el presidente más lojevo en llegar al poder hasta que llegó AMLO. En los siguientes dos capítulos hablaremos sobre uno de mis gallos favoritos, Adolfo Ruiz Cortines.
2: Un excelente personaje, como para. Interesante. Y cerrar los episodios del año que. Es... Bueno, creo que el último es del 31, si no Sí, me pero va a ser este, de la segunda parte. Bueno, sí, exacto, va a ser prácticamente... Bueno, cerrando el año con uno de dos. Bueno, estos son personajes que por lo general no se les, digamos... Se les genera como tal un análisis, eh, digamos, tan profundo. Bueno, yo no he visto eh, estudios históricos que hablen acerca de ese, específicamente del... Bueno, del diseño de, de... de Cortines. Cortines, o sea,
1: bueno... Es que no, como bueno, que están en una fecha muy así es sí, tal pues, vez es por otro no, lado es que básicamente no, o se tiene no, es, de Ruiz Cortines
2: divide güey, es, este el milagro ese mexicano. Es, par, es parte del bueno bueno parte del milagro mexicano bueno estos aspectos del presencialismo bueno tal sí, vez pero ya, ya no es eso. ya no tiene el
1: dramatismo vaya ya, ya no hay dramatismo ya no es no es que fíjate que es, un, es unos
2: años muy tranquilos está muy tranquilo está calmando
1: la cosa está como
2: que muy calmado el aspecto y bueno tiene que ver igual con factores internacionales ahí
0: y apenas está cociendo el caldo de cultivo que va a ser la guerra sucia Efectivamente Ahora ya estamos empezando ahí Entonces en este primer episodio vamos a ver este, pues, su vida hasta el primero de diciembre del 52 Que es cuando toma posesión Y en el segundo ya vamos a ver su presidencia completa Porque hay un montón de cosas de su presidencia que el voto femenino, la devaluación del 53, hay un montón de, de cosas eh, que bueno, pasan sí, en ese sí, exenio, que este, nos va a llevar todo un episodio. Pues bueno, cabe aclarar, punto muy importante, que este, como es un presidente un poco pues, desconocido, eh, las fuentes principales que se toman pues, son fuentes... Pues digamos eh, que no son tan chidas porque estamos hablando de Krause y estamos hablando son de fuentes Miguel tesáreas. Alemán Velasco. Entonces, Entonces son... Miguel Alemán Velasco para que... Lo bueno, es que, que algo que Miguel hay que Alemán.
2: contextualizar acá, porque yo uh -huh. lo trabajo, es que, por ejemplo, historiadores como, de, bueno, de la talla, eh, de Krause y bueno, bueno, a pesar de que, bueno, o sea, son de derecho, no les regalen nada, eso no les gusta que <ríe> regale, eh, nada les gusta las cosas regaladas, eh, son los que de alguna manera, algo que hay que reconocerles en el, en el ámbito historiográfico, que son los que les gusta o los que pelean por trabajar temas contemporáneos. Es por eso que este, estos tipos de personajes es normal que tengan una producción historiográfica más cercana a este periodo. Pero como siempre digo, no es malo ocupar sus fuentes. No, o sea, no es malo, es malo, es malo
0: ocupar, pero hay que verlo con pinzas mal, porque aquí vamos votaron. a ver varias partes. Malo de es... Como que, Yeah, Obviamente
2: que... cuando lean un texto sean críticos, el uh -huh. autor no tiene toda la razón, puede equivocarse, la objetividad de la historia no es, digamos, no existe una objetividad al 100%. Obviamente no existe, grado... no, no, no existe la verdad histórica. No sí. existe la verdad histórica, es una interpretación con fuentes y... Esa interpretación de aquí a unos años puede cambiar, puede pasar muchas
0: cosas. Es una, constru es? una construcción intrínseca a estoy la estoy... que la adjudica su valor intrínseco y la persigues, güey.
1: Güey, no, no, no.
2: <risa> Exacto, que es como la realidad misma.
0: <risa> pues bueno. Compleja, compleja. Sí, es compleja. Bueno, de ascendencia andaluza, según Krause, se cuenta que además descendía de personajes célebres del siglo XIX, como Francisco Zarco, y por vía materna De Ignacio Manuel Altaminario O sea El vato venía de, de familia de... Nació Con el nombre de Adolfo Tomás Ruiz Cortines A las 3 de la tarde del lunes 30 de diciembre Dentro de una semana va a cumplir 140 años Creo, imagínate En el número 15 de la calle Zamora en el puerto de Veracruz, lugar donde oh. sus padres vivían con su abuelo paterno. Su padre fue eh, alvaradeño perdón, Adolfo Ruiz Tejada, un exfuncionario del ayuntamiento y más tarde agente de la aduana de Veracruz, que murió antes de que él naciera. Su madre, la jalapeña María Cortín Escotera, era hija del comerciante Diego Francisco Cortínez y de su esposa María Dolores Damiera Cotera, quienes eran miembros de una de las familias más antiguas y respetadas avecindadas sí. en México durante el virreinato, los coteros bueno, o Salmón sea, Rivas Cacho.
2: Bueno, digamos que tiene una trascendencia, bueno, unos orígenes históricos sí, y notables, sí.
0: Es un pero vato que no... viene de ascendencia de gente, pues, no política, pero importante.
2: O Exacto, bueno, tiene ahí sus claros oscuros
0: Así es Bueno, luego de la muerte de su padre Su madre, Adolfo, y su hermana María Se fueron a vivir a casa de su tío José Garbel Cotera Calzada Un hermano de su abuela materna Que era artesano veracruzano con modestos recursos económicos Los Ruiz Cortines eran de extracción acomodada Y de maneras aristocráticas aunque con la repentina muerte del padre, que murió el 13 de septiembre de 1889, la familia conoció la pobreza con todas sus angustias y deseos de superación. Esto es lo dice Krauss, y aquí es donde tú dices... Bueno, tal vez ahí sí, lo vamos ¿Qué, ¿Qué tanto, qué tan bajo cayeron? O sea, porque no es lo que sí les haya ido mal, porque al final de cuentas estamos hablando de una época donde cómo... el hombre es el, es el sustento de la casa
2: junto de uh -huh. que a lo mejor pasó alguna penuria, pero tampoco, digamos... Tampoco terminaron comiendo chachitos. Eh, eso sí, <risa> tampoco... Bueno, que... Fíjate, que no visto... nosotros, fíjate, que, fíjate, fíjate que sí. chac... no he visto... No, fíjate que esta película nosotros, que Fíjate que dijiste chachitos. No acabaron que, así, güey. Que... <risa> o sea, fíjate que chachitos no, no, no los he visto que los venan en los supers últimamente. Bueno, no los he visto. No. ¿No? Aquí fíjense no, que, no, que no los he visto. Eh, sí, no los venden, si no... ¿eh?
1: Pero creo que tú no los usas o cosas así. Bueno, me imagino. Eh,
2: lamentablemente es donde vivo, no, no existe ese tipo de establecimientos. Ojalá y los hubiera. Eh, en fin, eh, pero sí es como dice, es como dice Alberto, o a sea, lo mejor bueno o sea sí pasan o sea tampoco es digamos bueno Paulino tú dijiste tampoco es como que nosotros los nosotros los nobles o nosotros los pobres no acabaron no, así wey. no acabaron así pero pues digamos de que a lo mejor si sí, me pudieron mal, porque digamos a lo mejor
0: o sea, yo realmente se no hayan terminado así pues es la puta miseria o sea no o sea lo porque mejor... o sea, si son de familia acomodada pues sí el el, 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 el papá el ahorro, sí. chinga pero tampoco como para terminar en la miseria, güey.
2: Les no, alcanzaba. Mínimo wey. para comer, digo, imagino.
0: Pues quién sabe,
2: pero bueno. Pero, pero también es un México totalmente diferente.
0: Exacto, Con estamos hablando de, de finales del siglo XIX, pleno porfiriato, güey. Si tú no eres blanco, híjole. Ya mío. te llevo la chingada? Entonces, no la es, ¿Por, qué
1: no, ¿Por qué no estás en la hacienda? <ríe>
0: Pues
2: bueno. Esclavistas. Pero qué buen sistema de vacunación.
0: <risa> su madre le enseñó las primeras letras en su casa a los tres años. En 1894, por costumbre de seguir a todos lados a su hermana María, asistió a La demon a la denominada Escuela Amiga, institución educativa fundada bajo las normas pedagógicas de Enrique Rexaman. La escuela estaba situada en un local anexo al Templo de la Pastora. Luego pasó al Colegio de los Jesuitas, ubicado en la calle Manuel Gutiérrez Zamora, número 15, dirigido por el sacerdote Joaquín Jerónimo Díaz y el profesor Florencio, Florencio Beiro. El 21 de septiembre de 1901, sin haber cumplido los 12 años, se inscribió en el Instituto Veracruzano durante hizo, durante, donde hizo sus estudios de contabilidad, porque el güey era contador. Y recordemos que pues ya sabemos cómo son los contadores, que los, pues la chile, o sea, se dice no pasa nada, los contadores son aburridos, güey. O sea.
2: Eh, hoy, a día de no hoy el SAT no piensa güey. lo mismo.
0: O sea, sí, güey, pero son personas aburridas.
2: Este, ¿está, ¿Estás consciente de que son los que orquestan evasión fiscal y todo el aspecto? Una vida tan aburrida, no creo.
0: Bueno. Pero, o
1: sea,
2: Tiene su grado de, de más
1: o sea, Si un, trabajas para multinacionales divertido? y pedos así, sí, obviamente tengo, no creo que es tan aburrida. Pero si trabajas conocido. para el Soriana, así el contador del Soriana, ¿no? Es como que no creo que bueno, sea, sea más interesante. O, el bueno,
2: también.
0: O sea,
2: no tanto como Salinas pliego, pero sí, obviamente, o sea, obviamente hasta no, ya mías. Sí, o sea, no. no.
0: Entonces, el contador promedio,
1: güey, no, no del. del...
2: Hay un nombre para el,
1: para el que hace todos los desvergues Que creo que es el asesor eh, Financiero asesor, asesor, Eso sí financiero. es otro pedo o
2: sea. Eso sí es otro pedo Bueno, bueno, igual
1: bueno, está ahí Está ahí los detalles ese sí, de, cha, ese sí come caviar eh, Bueno, a, haciendo
2: la aclaración eh, Les recuerdo que el SAT no los va a investigar Si tienen si, una si, cambian tanda, el... si les hacen un depósito por el estilo No los va a investigar Y, no, y tampoco se van
0: a sacar SAT de ellos Si, ella, si le pones, cambian el, 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 el... A, 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 concepto de la transferencia. Ajá, el SAT, sol, no el
2: SAT solo, solo vigila 10 mil cuentas de 60 millones de cuentas, porque obviamente no tiene la infraestructura para hacerlo. Y realmente, oh, la, evasión, okay. y realmente la evasión va para grandes cantidades de efectivo. Eh, obviamente, si tú recibes una transferencia de más de 100 mil pesos, va a decir, oye, ¿quién es este cabrón? ¿Y por qué, ¿Y no qué está, está pasando aquí? ¿Qué, ¿dó
1: ¿Dónde está lo medio? No te, no te
2: van a investigar por tener un depósito de mi quieto. o sea, tampoco es. es para ser tan paranoicos.
0: Pues bueno, aunque siempre la trajo la idea de hacer una carrera profesional, las circunstancias no se lo permitieron. A fines de 1905, a los 16 años, abandonó el Instituto Veracruzano para responsabilizarse del sostenimiento económico de su familia, que atravesada, atravesaba por una difícil etapa de restricción monetaria. Estamos hablando de finales de, del porfiriato y ya cuando el porfiriato se está cayendo...
2: Sí, o sea, realmente el porfiriato o se algo lo que sucede es que los factores internacionales, sobre todo el... Bueno, voy a sonar muy técnico así, este, perdón, historiador económico. Mm. Este, o sea, lo que pasa es que en el mundo está viviendo una recesión y esto afecta sobre todo a los productos de exportación. Entonces eso hace que la moneda, digamos pase, digamos, a un aspecto eh, de, de crecimiento en la economía nacional, esto afecta obviamente un montón de industrias que se estaban desarrollando en el país. Eh, bueno, no detiene de todo, digamos, porque se logra recuperar paulatinamente con la introducción de nuevas materias, nuevas industrias como es la petrolífica, eh, bueno, que bueno, eso es otro tema, pues, no, no recursos clave, pero ya eh, se nota que el régimen está pasando por un eh, digamos, los factores económicos no le están jugando mucho eh, a su favor, entonces por ejemplo, son como que estos puntos de coyuntura, no no decir que el porfirato solo es crecimiento económico, el porfirato tiene sus, sus puntos, eh, digamos de inflexión, sus puntos buenos hay que hacer muchos matices, sobre todo en el caso económico, porque también hay que matizar realmente eh, si se quiere ver en perspectiva hacia dónde va orientado ese crecimiento económico o sea, eh, nunca o se... Sé... Sí hubo
0: progreso y crecimiento, pero ¿para quiénes y para cuáles? Ah,
2: exacto. Eh, de hecho, ahorita que dices eso, eh, estaba... si usando Instagram y me sale una cuenta de esos típicos derecharios, los que no deben... Los que no deben regalar nada porque a los de derechos no les gusta que... No les gustan las cosas regaladas. Eh, ¿qué, ¿Cómo se llama? Eh, casualmente, o sea, es como que... Toman ciertos datos de los bancos mundiales y, por ejemplo, ponen a los países capitalistas comparados digamos, un país tercermundista de, de políticas sociales eh, en las tasas de inflación y muestran, por ejemplo, como estaba en el caso de Japón, comparado no mejor, ¿con, qué? con una tasa de inflación de 0.1, pero igual hay, habría que ver otros factores. Por ejemplo, el caso de por qué eh, realmente el gobierno norteamericano tiene una inflación eh, digamos, no tan grave como otros países como Cuba, pero eh, digamos, de que, eh, este, digamos que dependiendo de la orientación política eh, habría que matizar esto. O sea, o sobre todo eh, es que estos datos se pueden malinterpretar si no se ven adecuadamente. Por eso es importante nunca creer una página y bueno verificar las fuentes y sobre todo contextualizar el aspecto histórico eh, histórico material de la población para entender eh, porque algo, algo muy interesante de los Estados Unidos que yo no conocía es que por ejemplo ellos tienen un sistema eh, de banco de alimentos que, es, que pueden acceder a ciertos grupos eh, eh, cómo se llama creo que son los que no, no perciben ingresos de más de dos mil dólares pueden acceder a estos créditos alimenticios y eso es socialismo eh, no más ahí lo dejo
1: y ni uh -huh. republicanos
2: ni demócratas se atreven a quitarlo. O sea, pero igual es que... No que le llamó
1: hasta... benefactor, güey.
2: No, pero algo interesante es que ese sistema eh, se implementan, de hecho, a partir del New Daily, de con Russell, y que a día de hoy se pone, entre de aumentar el gasto público con eso. Obviamente con más eh, controles, porque, bueno, igual se, igual se presta el discurso de, de, de bueno, este, de la, de que fomenta. Eh, digamos, el ocio y, y, el, y el bagaje entre, entre ciertos grupos sociales que abusan del sistema. Obviamente, pero sobre todo hablan sobre el aspecto de la inflación, o sea, que la inflación realmente está provocando una marginación y está formando que los pobres sean más pobres. Bueno, las clases medias pasen a pobres y todo el aspecto mientras los ricos siguen siendo más ricos. Entonces, cuando hablemos de crecimiento económico, veamos estos matices.
0: Es otro pedo totalmente. Pero bueno, este, durante el tiempo Ah, perdón, me estoy, me estoy subiendo. Este Entró a trabajar como ayudante de contador en la empresa comercial de ropa propiedad del español Julián Arango y Sobrino en Veracruz, donde aprendió a conciencia la teneduría de libros y donde elaboró hasta finales de 1912. Durante el tiempo que fue empleado del almacén de Aragón, solía ir con un grupo de compañeros de trabajo a La Sirena, ubicado en la esquina de Aquiles, Cerdán y Zaragoza que básicamente era una cafetería en donde servían el famoso café de Greca. Asistía a las tertulias bien pinche normal de los años 10, eh, 20, un,
2: un día tranquilo, o sea, era el era equivalente. Eh, no, ya aparte, ahorita
0: vamos a ver otro es pedo. Lo,
2: es lo equivalente ya de
0: hoy. De... Ahí era una peda. una bueno, peda, sí, es <ríe> lo equivalente. Entonces asistía a las tertulias de la época y después comenzó a asistir al café, la parroquia, donde empezó a aficionarse por el dominó el pintor David Alfaro Siqueiros lo describe como cito un embrión de Dandy Porteño en esta etapa de su vida Ruiz Cortines frecuentaba los, los prostíbulos del puerto, donde lo conocían como no lo el justo. Fakir, exacto, <ríe> donde lo conocían como el Fakir y bailaba danzón en el salón Villa del Mar, donde lo aportaban el Cintura Brava
2: un godín este cualquiera no era sí,
0: Exacto Pues sí, en 1908 el libro La sucesión presidencial en 1910 de Francisco y Madero Lo motivó a reconsiderar la situación política imperante La revolución mexicana estalló el 20 de noviembre de 1910 Los nombres de Abraham González, Francisco Villa y, Franco, y Pascual Orozco cobraban fama en el norte del país. Y desde el Malecón, Ruiz Cortines presenció el embarque del derrocado presidente Porfirio Díaz hacia el exilio a bordo del buque alemán Iperinga. El güey fue con, fue, vio cuando se fue a Porfirio Díaz. Güey.
2: Cuando ya decidió irse a jubilar, uh -huh. así como yo dentro de unos eh, meses... Bueno, no, bueno, sí, una semana solamente Ojalá, que, eh, que cedo el poder al, al estimado Alberto, ya, eh, afortunadamente dejamos el sistema dictatorial para pasar a un anarquista, en el sentido de anarquismo, eh, donde sea un gobierno sin, sin estado, con una persona que lo cuide, y como liberación es de, de los pueblos, sí, es. es decir, que si pasa un desmadre yo no me hago responsable de lo que suceda, porque... Eh, quiero vivir, mi, quiero quiero hacer mi trabajo de investigación en paz, sin sí, que me lleguen mensajes. Así que pues, cederé, cederé eh, a la democracia, que según dicen que eso es bueno. No sé, igual dicen cosas buenas de, de ese sistema.
0: Pues sí, güey. Este, en 1912, a los 23 años, abandonó el puerto de Veracruz y marchó a la Ciudad de México. Donde alquiló un pequeño cuarto en una casa de huéspedes en el número 20 de la calle de los Medina en el centro histórico Cuando no costaba un ojo de la cara, güey, vivir en la Ciudad de México
2: Bueno, sí, eh, tierras baratas, departamentos uh -huh. baratos, eh, efectivamente
0: Todavía no me... existía la Roma Pero bueno. <risa>
2: sí. bueno, era un barrio popular, si me equivoco para No, todavía tiempo, no existía, güey ¿no? eh, Ah, no, sí tienes razón, claro tierra, no eso es más para, ¿no? sí tienes razón
0: uh -huh. Durante su estancia en la capital, a Ruiz Cortines lo, lo sorprendió la decena trágica de 1913. Luego de la ¡Ya ca... se veía venir! Sí. se veía venir! Sí, 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 sí. Ya lo vimos ya en el episodio bien. de Madero, que pues estaba viendo y no veía al güey. Pero bueno, luego de la caída y asesinato de Francisco y Madero, y con el ascenso de Victoriano Huerta al poder, Ruiz Cortines se enroló en, a las filas revolucionarias por la vía civil bajo las órdenes del ingeniero Alfredo Robles Domínguez, a quien Venustiano Carranza había nombrado para organizar las fuerzas constitucionalistas en el centro y el sur de la república.
2: Si me equivoco, a lo mejor estuvo con Panfilonatera, ¿no? No, o sea, según yo, las del centro las dirige a Panfilonatera.
0: Creo. Sí,
2: por, al, por, bueno, tampoco sé qué división es este de... Mm -hmm. O sea, es que yo, según la del centro, era la de Panfilo porque recuerdo que, por ejemplo, para el caso de Zacatecas, realmente el que le corresponde era a Natera, pero por pero pero el Zacatecas final, vi...
0: es considerado parte del norte, güey.
2: No sé, pero que a eso no le agradó mucho la idea de, de, de ver a Felipe Ángeles y a, y a Villa eh, tomar una ciudad como Zacatecas, que, bueno, o sea, como lo como lo manejan los autores, sí fue un baño de sangre tan horrible que hasta sí. Villa, hasta Villa, o sea, les dijo ya paren, eh, no, est no estén matando, uh -huh. <ríe> estén matando más de lo que O sea, porque, bueno, algo como que muy interesante de ver el contexto de la revolución, es, son las tropas eh, llamadas como los Colorados, que son tropas que se incorporan al ejército mexicano, que son eran fuerzas exmaderistas, que estaban peleadas por, el, por el, el, el bando, digamos, ya del ejército federal eh, durante la lucha constitucionalista. Entonces, por ejemplo, entre las filas revolucionarias de los constitucionalistas, a estos los veían como traidores, sobre todo causaba luego estos baños de sangre. Sí, güey. Como dato.
0: Sí, güey. Pero bueno, este, el 18 de agosto de 1914, Carranza nombró al ingeniero Robles Domínguez, gobernador del Distrito Federal, Luis Cortines ya con el grado de capitán segundo, formó parte de su cuerpo de ayudantes. Después continuó con las mismas funciones con el general Heriberto Jara, gobernador sustituto de Robles Domínguez, nombrado, nombrado perdón, el 19 de septiembre del mismo año. Y en noviembre de 1914 acompañó a Heriberto Jara para ocupar la plaza de Veracruz, que abandonaban las tropas estadounidenses por la intervención que hicieron los, los gringos.
2: Eh, recordar que esta intervención al final nos terminó saliendo un poco más barato, sí, güey, porque <risa> pudo, haber sí, eh, pudo haber sido peor, pudo haber sido <risa> peor,
0: Pues sí, este, en 1917 fue nombrado ayudante del general iberto Jara entonces gobernador y comandante militar de Veracruz, con residencia en Orizaba de 1917 a 1919, se desempeñó como secretario particular de Treviño, entonces diputado de la vigésimo séptima legislatura federal, en 1920 se unió al plan de Agua Prieta, y el 19 de mayo de ese mismo año, y con el derrocamiento del gobierno de Venustino Carranza, el mayor Adolfo Ruiz Cortines marchó desde Aljibes, desde Aljibes perdón, hasta la Ciudad de México Custodian, custodiando el tesoro nacional que eran ciento mi, 150 millones de pesos en oro
2: eh, básicamente era todo pesos. el
0: dinero que tenía México en ese tiempo ya,
2: bueno sí no te enfoques como que fuera bueno, Pero bueno, sea, comparado a toda la inversión es muy, es muy poco fíjate comparado a toda Obvio. la inversión este es, ahí como dato
0: pues sí este los llevó en el tren Olivo y Ruiz Cortines se encargó de entregárselo personalmente y notarialmente al nuevo presidente Adolfo de la Huerta. Para 1926, desempañándose como pagador de la Comandancia Militar de México, a los 37 años de edad, Ruiz Cortines pidió su retiro del ejército, imagínate jubilarte a los 37 años. Qué sueño, cabrón, fíjate,
2: qué sueño, fíjate, qué sueño. Qué sueño. Qué sueño jubilarte a los 37
0: años. Bueno, es que no vivían tampoco tanto, ¿no? Es bueno,
1: sí, ya está, eh, sí ya
2: se ya. entiende. Bueno, tampoco es un sistema de, ¿De cuánto,
0: jubilación. ¿de ¿Cuánto era la, la, la esperanza de vida? ¿De unos 50 a lo mejor? Más o menos. Eh. ¿Te iba bien si llegas a los 60? Muy bien.
1: ¿Cómo pues te mira, puede ir ahorita? La abuela de México, la que... Eh, no me acuerdo el nombre, es, es, es Sara, no sé qué. Oh. La que le dicen la abuela
0: de México tenía... Sí, 50 la del chocolate, años, abuelito. Eh. La de chocolate, abuelita, güey. ¿Eh? Sí, no sí güey.
1: Tenía 50 sí. años,
0: ¿eh? Sí, güey. O sea, no mames. Imagínate. Pero bueno, él fue el último presidente en participar en la Revolución Mexicana y ese mismo año fue distinguido con la condecoración de Veteranos de la Revolución, segundo periodo, años 1913-1916. Se le dio su merallita, güey. Durante eh, la breve eh, Exacto, de recuerdo. Durante la breve estancia del general Jacinto Treviño en la Secretaría de Industria y Comercio, Ruiz Cortines ocupó la Secretaría Particular. En 1922 entró a trabajar con el sonorense Manuel Padres en la Oficina de Reorganización de los Ferrocarriles Nacionales de México. En esa época, el presidente Álvaro Obregón creó el Departamento Autónomo de Estadística Nacional que fue precedido por padres, que me imagino yo que debe ser un antecedente del INEGI. Lo más
2: seguro, bueno, mm -hmm. recordar que todos esos organismos que se eh, dedican a sacar estadísticas al final son muy necesarios porque, bueno, de una manera definen las políticas sociales, las políticas económicas, etcétera, y dejan ver, eh, digamos, ¿Qué tanto, pues, no, qué, qué tanto están jalando, qué tanto están jalando, qué no están persiguiendo. Y bueno, son al final una base de datos muy importante. Eh, pueden consultarlos de hecho este es, de, es de acceso público este, bueno de hecho eh, algo como que me pareció curioso es que Quintana Roo al parecer es una de las entidades con más felicidad Acá no. eh, pero fíjate que me fíjate que me causa ruido me causa mucho ruido esos datos Te porque diré. no hay, hay una tasa de, de crecimiento de depresiones. Y bueno, o sea, los sí. problemas sociales.
0: Y eso ya es otro pedo más. Nacional. Ajá,
2: pero o sea, comparado con esta tasa de felicidad, o sea, sí, me causa ruido, es lo que te digo. O sea, bueno, también tiene que ver a lo mejor el optimismo por post pandemia. O sea, a lo mejor tiene que ver eso. O sea, yo, yo quiero creer.
0: Pues sí. Pero bueno, este, en 1925, tomó durante tres meses un curso de estadística. Impartido por el economista Daniel Cosillo Villegas. Mm -hmm. En el 26 es ascendido a director de Estadística Nacional. Más tarde trabajó en la Comisión Revis Revisora de Hojas de Servicio Militar, de la que era jefe el general Treviño. A principios de los años 30, Ruiz Cortines participó en una Convención Nacional de Migración. Entre el 34 y el 35 se dedicó a la redacción de varios artículos técnicos en la revista Crisol y en el, en el diario El Nacional donde escribía sobre la deseable autonomía política del departamento de estadística, la necesidad de descongestionar las grandes metrópolis y la importancia de crear conciencia demográfica a los habitantes del país. Eh, o sea, que es sí igual una... que descentralizada en el INE.
2: Exacto y es la es, es realmente una realidad ahí prácticamente. Sí, güey. Sí. Güey. Um... Bueno, o sea, eso te evita problemas, o sea, realmente eso evita problemas a largo plazo, que es la planificación correcta demográfica de una población, porque al final esto ayuda a que, bueno, tengas los servicios adecuados, que no se vaya la luz, eh, bueno, que no sobrepasar eh, los límites que a veces tiene, eh, digamos, un ayuntamiento, bueno, que se debería invertir bien el dinero, hay otras tranzas ahí pero igual es como que, bueno, la planificación urbana tiene un sentido eh, que, bueno, ir creciendo los servicios en relación eh, con, bueno, con la demanda que se va creciendo por esta población. Así, bueno, tener, eh, digamos, cubierto la vivienda, que tengan acceso al agua, a la luz, a los servicios de, de, de salud, de, de basura, etcétera Entonces, por ejemplo, todo este aspecto descentralizador bueno, tiene un sentido dentro de dentro de este contexto
0: sí, o bueno. sea, ya el guato ya estaba con sus ideas
2: este, muy progresistas uh -huh. que bueno, si, si hoy las dijera en la actualidad, ¿crees que lo llevarían socialista?
0: Quién sabe pero bueno, ese mismo año a los 45 años Ruiz Cortines comenzó formalmente su carrera política como oficial mayor del departamento del Distrito Federal además de los asuntos administrativos técnicos y políticos en el, en el departamento tuvo que enfrentarse con 73 organizaciones burocráticas fue aquí donde conoció y entabló amistad con otro joven veracruzano guapo pero también muy hijo de puta llamado Miguel Alemán Valdés eh, el el cual, Alemán. en esos tiempos era un, tan solo un joven abogado que se desempeñaba ...como magistrado del Tribunal Superior de Justicia... puesto chiquitito... Ajá, ...ya quien él había conocido por miedo, por medio perdón, del licenciado Fernando López Arias. A la larga, Alemán se convertiría en un pilar importante en la carrera política de Ruiz Cortines. En el 36, Ruiz Cortines perdió la precandidatura para la gobernatura de Veracruz. Al año siguiente, contendió con éxito para diputado al Congreso de la Unión en la 37 legislatura.
2: Bueno, eh, por el
0: distrito de Tutspar, ya lo último, pegado a Tamaulipas. Bueno. Uh -huh. Durante las elecciones, el ingeniero Enrique Barón, candidato oh. de la oposición, lo acusó de haber servido a las fuerzas de la ocupación estadounidense en Veracruz durante 1914. ¿Por qué? Uy, porque descubrí. hay registros, guarda, bueno, hay registros de las aduanas, porque estamos hablando del tiempo en el que este güey... No, ya no trabajaba en la aduana, pero estuvo ahí, eh, donde hay un güey firmante por parte de los estadounidenses que sale como Adolfo Ruiz C. Entonces Ajá. está la teoría de que Luis Cortines trabajó para los gringos durante la ocupación en Veracruz.
2: Pero tampoco es como que tuvieras pruebas. Que, oja, o sea, bueno, no, eso no prueba, digamos... Ajá, y el
1: no argumento... también... No, era, internet no internet en ese tiempo, güey. No despedido. es como que supieran que la gente tenía apellidos comunes un, un chingo de personas, ¿no? Ajá,
2: y bueno, igual habría que ver... Es como
1: que Ángel Paulino Chan, yo dije, ah, pinche nombre, todo único, güey. Pones Qué en verga, Facebook güey. y es una mamada, te salen como 20, güey.
2: Ajá, de hecho, eh, por eso no tengo anexos Es como llamarte
0: Juan Hernández, güey. Ay, Juan Hernández, nada no, más. O sea, no mames
2: es como preguntarle cuántas personas apellidan López
1: exacto eh, ahí es como que bueno es eso. y aparte Pero, es güey. como que ¿qué, qué vas a hacer en caso de que estuvieras trabajando en una en una oficina pública en un en un en un lugar que está intervenido güey. decir que no no mames. No es como que te fuera tampoco. También, también, no es como, no que, como que tuvieras opción. muchas opciones. No es como que tuvieras
2: tampoco muchas opciones, digamos. Y también hay que mencionar que, bueno, los, uno, uno ocupantes, que jalar. los ocupantes del puerto, a pesar de todo, hay que recordar que eran fuerzas del ejército federal. Y bueno, se peleaba contra el ejército federal. Parece.
0: ¿Quién era el güey que estuvo a cargo de esas tropas gringas? Era un vato que luego estuvo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Fue Patton? No, Patton no, Patton estuvo en la expedición punitiva. Pero ah, hubo estuvo el alguien norte. que estuvo ahí en la intervención de Veracruz.
2: Porque
0: me acuerdo, Creo que no, era creo MacArthur. Que no, MacArthur es... es no eh, MacArthur
2: inglés, ¿no? De, Déjalo, déjalo.
0: No, MacArthur es gringo.
2: Espera, déjalo. MacArthur
0: fue el gringo que se ocupó del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial.
2: A ver, este. al puerto. No me acuerdo, ver, pero ver, me dos.
0: acuerdo que uno de los generales que estuvo en la intervención, eh, la última, porque es la última, güey. Este, fue alguien importante. No sé si luego me no, no acuerdo a si a la lo, o en la la segunda, pero ahí andaba.
2: La de todo el federal mexicano. Bueno. Tampico. A, a ver, espérate. Frank hmm. Freedom O sea, me dice que los comandantes es. Frank Frida y Flecha Pero no, no se me viene nada a la mente
0: Pues quién sabe, a lo mejor yo lo estoy confundiendo
2: Ah, no, espérate pero, es, 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 No sé qué pedo o sea, ¿no? Sí, ¿no? no, sí, es este vato Frank, Frank Frieda y Flecha
0: Ah, sí Entonces,
2: Y Ajá. dice que aquí este vivió hasta 1900. 28 y en el 19 ya se, se jubiló.
0: Mm. Creo que estoy viendo.
2: Pues es que también ve, o sea, la, las fuerzas en combate. Los mexicanos hubo 588 este, combatientes entre soldados y voluntarios contra una fuerza total de 3.000. Eh, <risa> Tres mil y Estaban
0: chiquitos, güey.
2: O sea, es como que también no, le, no hay que pedirle. Sí, güey.
0: Pero bueno, este, en 1939 se desató la lucha por la sucesión presidencial en el, en el PRI. Eh, bueno, el PRM en su momento postuló al general Manuel Ávila Camacho como su candidato. El entonces gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, pidió licencia al Estado para dirigir el Comité Pro Ávila Camacho, básicamente es su coordinador de campaña, e invitó a Adolfo para encargarse de la tesorería de la misma. Cuando Alemán dejó el cargo, el licenciado Fernando Casas Alemán quedó en su lugar. A fines de 1940 fue nombrado Secretario de Gobierno de Veracruz. El 1 de diciembre del 40, Manuel Vela Camacho asume como presidente y designó a Miguel Alemán secretario de Gobernación. Y este, por su parte, nombró a Ruiz Cortines oficial mayor en dicha secretaría, donde laboró hasta abril de 1944. En la Convención del Partido de la Revolución Mexicana, celebrada en abril de 1944 en el Cine Radio de la Ciudad de Jalapa, Ruiz Cortines protestó como candidato a gobernador de Veracruz. Visitó todas las regiones eh, del estado eh, y el 1 de diciembre de, 19, de ese mismo año, con el lema de unidad veracruzana, tomó posesión del gobierno de Veracruz. Durante su gestión, entre otras acciones, nacieron las juntas de mejoramiento moral, cívico y material. Cito. Se le ocurrió que pidiéndole la pidiendo la cooperación ciudadana se podía hacer muchas cosas. Y comenzó diciéndoles: organícense en juntas de vecinos, en grupos para la que las obras más urgentes, eh, para que en las obras más urgentes el gobierno no quede solo. Cooperen con trabajo, con materiales. Por cada peso que ustedes pongan y administran, el Estado coopera otro peso.
2: Es lo equivalente de... a de hoy... la
0: participación ciudadana, güey.
2: Ajá, pero es lo equivalente, digamos, a lo que hacen, por ejemplo, las iglesias, por ejemplo, eh, bueno, las católicas, bueno, las cristianas, cuando, o sea, pidan la ayuda a la comunidad para, por ejemplo, construir un templo, o cuando las este, empresas este, mexicanas por alguna campaña te dicen, bueno, tú puedes donar 50 centavos, y por caso 50 centavos Ajá. nosotros los vamos a donar. Bueno,
0: Ajá.
2: un equivalente. Sí, fíjate
0: que este, ese modelo que tenía Res Cortinas de cooperación, güey, al Chile a mí me lo decía un maestro de la prepa es como de los modelos que a nadie les gusta, güey, pero son bien pichos efectivos, porque este, como que uno queda con la idea, o, bueno, esto me lo decía un maestro de la prepa, que es este, no me acuerdo cuál es la pendeja palabra pero tiene una palabra, un nombre el hecho de, es, no, no, no el hecho de esperar que el gobierno haga todo lo eh, que, ah, que si se rompe la lámpara de la calle Esperar a que el gobierno venga y la repare
2: Bueno, o sea, te, te cuento una anécdota Aquí, enfrente de mi casa, Paulino conoce Sí, Paulino, tú conoces mi casa, ¿verdad?
1: Este... Sí, pues ahí te fue a
2: buscar Sí, fue a buscar eh, Había en la banqueta, y como, bueno, lo que pone Ahí el de Aguacán, que es la concesionaria Que se encarga de controlar todo este aspecto Bueno, la madre donde se va la cifa se rompió te, te cuentas, Daniel, al final se, se terminó arreglando uh -huh. por medios propios, obviamente. Sí, güey. Y no hace unos, unos, sí, creo que ya pasó un año, llegaron estos vatos a componerlo uh -huh. y, o sea, hablamos de que el incidente, ya pasaron 10 años, güey, estos 10 años vienen a ver qué pedo. Y, le, y le decimos, pero puedes checar, o sea, le preguntamos, pero puedes checar eh, uno de los medidores porque eso tú no lo puedes hacer, eso solo lo puede hacer la empresa. Ah, sí. Y sí. nos dijo, "No, hay que repartir report." O sea, no se puede joder.
0: Es que es el punto, güey, porque es que Y bueno, ahí bueno pasar, es, o sea, se funde la luz, hay todo un pendejo trámite de burocrático, güey, que se tiene que hacer para reparar esa estúpida luz y no solamente ten en cuenta que no va a ser solamente esa luz, va a ser un chingo de luces repartidas en toda la ciudad. Entonces, si tú vives en un, una pinche ciudad, pon tú, en la Ciudad de México, o oh, bueno, sí, no, sí, no, en la de... Ciudad de México porque la Ciudad de México ya no aplica tanto, pon tú que vives en Monterrey, que es putamente enorme, y vives en una pinche colonia perdida, güey, de Monterrey, ten en cuenta que hay un chingo de colonias y un chingo de calles en Monterrey y que no le van a dar prioridad a una sola lámpara que está perdida en una colonia de Monterrey. Se le va a dar prioridad a otras. Y no es porque. Bueno, sí, tal vez. Un no, poquito es por, de época no es de por clase. ser ojetes, pero. Ajá, pero también es por el hecho de que es humanamente imposible, güey, obtener todos los reportes de una ciudad tan grande como lo es Monterrey. Es importante Entonces, la planificación urbana. ¿Qué puedes hacer? Urbana. organizarte con tus vecinos? compras otro pendejo. ¿Cuánto te producción? puede costar? 100 pesos entre cinco personas, 20 pesos por cada quien, y le pagan a alguien para que se suba y ya. Es algo que se puede arreglar rápido. Que y eso electrico. pasaría
1: incluso si fuera privada, empresa privada. De hecho, si fuera empresa privada, creo yo estaría más cabrón porque obviamente ¿qué zonas van a, 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 a beneficiar más, no? Sí. Obviamente las que les dejan más,
0: más recursos. Sí, obviamente.
2: Obviamente es como, bueno, es es, es algo muy interesante, eh, sobre todo igual eh, cómo se distribuyen ciertos productos o cómo es el abastecimiento de ciertos recursos igual tiene que ver, porque por ejemplo, si hay una zona que compra, eh, digamos, tal marca de agua, mucho más que otra, es normal que surta primero, a donde tiene más ventas que donde no tiene muchas ventas uh -huh. de margen. Entonces, por ejemplo, eso explica bastante de cómo se tiene los pues recursos. Es cierto que al final es público. y Bueno, tus impuestos, eh, propiamente dicho, eh, ayudan o benefician a todos. Pero tampoco es muy idílico pensar eh, que solo pagando tus impuestos de u otra forma, todo se puede arreglar. Hay sí, un sinfín... Sea. O sea, no, es como por el, as el aspecto hasta de la basura, o sea, digo, creo que no te cuesta nada, bueno, yo, yo quiero pensar, no te cuesta nada levantar tu basura, tirarlo en un lugar público, ah, sí. tampoco, o sea, bueno, pensando en el mantenimiento de los parques, digo, también, o sea, no creo que sea muy difícil, o sea, o sea bueno, sobre todo cuando hay la queja de por qué hay tal espacio público eh, tan sucio, pero el estilo igual, Creo que como sociedad ahí sí hay como que un aspecto que tú podrás poner. Obviamente no todo es perfecto, este sistema no es perfecto. Habría que ver muchos aspectos, sobre todo en el caso de la participación de la sociedad dentro de la vida política del país. O sea, igual es como que otros puntos de coyuntura también habría que ver eh, realmente qué personas o qué grupos realmente interesados y bueno, hasta igual el grado de compromiso, o sea, bueno, son que aspectos igual importantes.
0: Sí, pero bueno, este según este Krause y Miguel Alemán Velasco, durante su administración, el gobernador Ruiz Cortines hizo, creó el Departamento para Estudios Técnicos, instituyó el Departamento de Antropología, Estableció el sistema de riego en La Esperanza en la Comisión de Zonificación y Planificación del Estado. Reglamentó los fraccionamientos urbanos. Creó plaz plazas de agrónomos regionales. Propuso una reforma a la constitución local, ojo con esto, para que la mujer participara en la función electoral y municipal. Pacificó el campo veracruzano. Construyó escuelas, carreteras y revisó los, los sistemas impositivos. Y esto que, ah, esto ya es como de que cromasela pa, directamente para, para Krause Dice que erradicó la corrupción y duplicó los fondos fiscales Lo que es un hecho
2: es que, digamos, no erradicó toda la corrupción No, güey, pues, pero...
0: es imposible, güey. E Eso es imposible Y más obviamente. en tiempos de alemán, güey o sea,
2: Pero digamos que hubo un mayor control de los recursos
0: Ah, sí, claro
2: Obviamente, bueno, hablar de hab hablar de corrupción es un tema muy amplio. Hay sí, porque un no es
1: nada más que diga, ah, elimino la corrupción. Ok, ¿qué elementos tienes para decir que elimino sí, la no corrupción? corrupción sí, o sea, ¿la corrupción sí. ahora en dónde, no? ¿En o sea, sentido, ¿no? lo que
2: podemos sí, hablar ajá. es que hubo una reducción parcial de algunos rubros de la corrupción. Ajá, Eso es bien. lo que podemos decir.
0: Pero bueno. Entonces, este, el primer secretario de, gobern de gobernación, perdón, de Miguel Alemán, el doctor e historiador Héctor Pérez Martínez, falleció sorpresivamente de un paro cardíaco el 12 de febrero de 1948. A su muerte, Ruiz Cortínez pidió licencia de su estado y ocupó la secretaría. Su recomendación venía del expresidente Manuel Abela Camacho, quien sentía por él un gran aprecio. Durante su paso por la Secretaría de Gobernación, Ruiz Cortines atendió a las diferentes organizaciones privadas, empresarios, gobernadores, senadores, líderes agrarios, obreros, profesionistas... Lo que hace su secretario de Gobernación. Crean, crean que muy probablemente el secretario de Gobernación le tira es los... mucho más que el propio presidente. <risa> O sea, no usa o sea, o sea, ve, vea, que o o sea, ve,
2: ve a Olga Sánchez Cordero, güey. Bueno, exsecretaria secretaria Lavata, o sea, pero sí, sí. No, ver, un, mis respetos para esa mujer. O sea, porque sí es una chinga, güey. Sí, Sobre todo, y hablando de que a día de hoy, igual a la secretaria de gobernación le corresponde caso de ver temas tan complejos como la migración o, o inclusivemente las comisiones de la verdad. Bueno, o, sea, no, o sea, tú dices que es un trabajo sencillo Pero sí es una chinga güey. Obviamente Fíjame. si lo haces bien
0: Es una chinga total Fíjame, Pero bueno este, Desde mediados del 49 Comenzó a sentirse La agitación con motivo De la sucesión presidencial Siempre que veamos sucesiones presidenciales uh, Se pone chingón Chingón a la grilla El presidente en turno Miguel Alemán como fiel a su pinche personalidad toda cabrona, tenía la idea de reelegirse o de extender su mandato presidencial <risa> no, tal y no, no, como no, no, lo no. hiciera Plutarco Elias Calles cuando los generales Lázaro Cárdenas y Manuel Vela Camacho, en voz de Abelardo Rodríguez declararon el 3 de agosto de 1951 para Excelsior que no creían que sea conveniente para el país la aplación del periodo presidencial ni la reelección es que, es que no. Es que alemán era cabrón, güey ¿Era?
1: Es que no, güey
2: Es que no, o sea, no O sea, puta, está saliendo de una pinche revolución Que se supone que pelearon para eso Exacto,
0: Y sales güey. con
2: esta mamada, güey es...
0: En fin Ante la negativa de muchos políticos importantes Y de colaboradores cercanos a él Miguel Alemán dijo Pues ni pedo, no me puedo reelegir Pero voy a dejar a un hechichincle Y ese hechichincle iba a ser Fernando Casas Alemán que creo que era familiar de él, no me acuerdo exactamente, creo que era su sobrino, creo.
2: ¿Es lo equivalente cuando te vas a jubilar? Ah,
0: es, es, bueno, es el equivalente a lo que quiso hacer Yunes en 2016. Exacto, 2008.
2: Yunes. O... Dejar a su
0: hijo como gobernador, eso, es exactamente lo mismo. De Veracruz no se pierden esas tradiciones. Pero bueno, <risa> este posibilidad que fue rechazada por algunos hombres públicos con quien el candidato se había enemistado según comenta Daniel Cosío Villegas, cito, la selección final no se realizó entre el grupo mayor del gabinete, sino de dentro del reducidísimo de los amigos íntimos. Como cualquier pinche presidente, güey.
2: como dejas el... Al que final de cuentas, los
0: presidentes del PRI dejaban a alguien de su plena confianza ahí dentro. Y, lo más, y eran los íntimos. O sea, si tú eras secretario de una secretaría perdida que a nadie le importaba, o sea, como tú como secretario Y parte del gabinete hay, estabas dentro hay, de la lucha Hay una
2: metáfora, hay una metáfora eh, Para lo que estás comentando El poder es como Es como, las, eh, es como los bienes raíces Mientras la, la, Mientras ¿Cómo se llama? La propiedad está más cerca del centro Mejor mejor
0: Sí, güey, exactamente es, es eso O sea, tú Siendo parte del gabinete estabas dentro de la lucha Sí, pero dependía Qué secretaría tenías porque si tú tenías una secretaría perdida, no sé, imaginemos, nos. Una secretaría perdida de hoy en día. Uh, Agricultura. punto Como pato de la película La Ley de Herodes, güey. Que
1: tenía un pinche puesto más jodido y ya cuando lo mandan a ser presidente municipal, lo
0: mandan a ser presidente municipal en un pinche pueblo. Pero jodido. Dios, ¿no? Exacto, o sea. Uno siendo secretario depende de la secretaría. Si estás en gobernación, en hacienda, hacienda. en este. En ¿En curas, ¿Seguridad? Relaciones exteriores. Uh -huh. Eh, ahí estás dentro de la empuja real. Las que
2: hecho. no jalan son las de eh, la de CEMAR, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa. La Semarnat, güey. Porque... Ajá. La Secretaría porque de... dentro no, no, de no, requisitos... son las que nadie con
0: las que nadie le importa, güey. No, no, pero. O sea, no, y aparte, la, que... de no, aparte es... la Secretaría de Marina.
2: Sí. Ajá. No, no, entran porque, o sea, no ah. sé cuánto tiempo es de periodo entre los. Seis meses. seis meses, no para evitar.
0: ¿no? Sí, seis meses. Pero bueno. Entonces, Miguel Alemán terminó por inclinarse hacia la candidatura de Ruiz Cortines, su secretario de gobernación, quien, aunque no pertenecía al grupo de los presidenciables, no se creía que tuviera eh, posibilidades por su avanzada edad y porque se consideraba que no tenía un buen estado de salud física. En sus propias palabras, chequense esto, el propio Ruiz Cortines afirmó alguna vez que Alemán lo había escogido como candidato. Porque pensaba que por su edad Podía morir en cualquier momento del sexenio <risa> Dejando primita. de esta manera libre al expresidente <risa> Alemán para reanudar funciones Como jefe del ejecutivo Cosa que al El chile culero. viviendo de alemán wey, pues, Sí, eso digo, es, totalmente de eso, es totalmente creíble Sí güey. Ah, si hay una persona en este pinche mundo Que es perfectamente capaz de hacer eso Es Miguel Alemán, o era Miguel Alemán Pero bueno ¿El vato de que murió? O sea. Ay, Miguel alemán, no me acuerdo. Creo que ya muerto de algún, de algo de, del corazón, seguramente, como todos los presidentes. Pero sí se murió viejito, él murió como en el 80, creo, el alemán, pero bueno. No sé. este, el 14 de octubre de 1951, Luis Cortines rindió, rindió protesta como candidato a la presidencia del PRI. En una ceremonia en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, a la que asistieron cerca de mil personas. Mm. Se lanzó a recorrer la República Mexicana adoptando el lema de austeridad y trabajo. A lo largo de la campaña pronunció 34 discursos donde en 21 ocasiones, chequense, trató el tema de las mujeres y sus derechos electorales. A Ruiz Cortines le preocupaba consolidar la unidad de los mexicanos. Quería moralizar la administración pública. Para lograr, la, para lograr la confianza de los mexicanos en el poder ejecutivo. Prometía elevar el nivel de vida del pueblo, combatir los monopolios, los acaparamientos, la escasez, la carestía de los productos, imponer sanciones penales a los corruptos, conseguir la disminución del precio, del precio de la ropa y resolver el problema de la vivienda. De aquí donde uno dice: mm, ¿dónde he escuchado esto antes?
2: ¿Dónde he escuchado esto antes?
0: Igual. Mm, como que me
2: <risa> a, a este a, a Macuspana llama, Macuspa, que por cierto ha hablado de Macu, Macuspana eh, hay un documental muy bueno que se con Netflix se llama duda razonable el, el, ¿cómo se llama? el secuestro, posible secuestro bueno que habla acerca de las deficiencias del sistema de justicia americano es, el, es de hecho el mismo que hizo es el mismo que hizo este presunto culpable veanlo está muy bueno eh, bueno, véanlo con calma porque sí te causa unos un sentimiento de impotencia. Porque, o sea, tú ves o cómo estás... Estamos
0: hablando de la guerra social.
2: No, es que está muy cabrón, por ejemplo. Sí, o, sea, eh, o, sea, pero, o sea, te lo pongo primicia porque esto todo. Vas, vas un día tranquilo al trabajo y de repente una camioneta te golpea, se pasa encima de ti, tú le vas a reclamar y esa persona te dispara. Ah. y tú lo único que quiere y esta persona te quiere rematar y esta, tú te escondes llega la policía, le dices oye, ayúdame, y te dice no cabrón, pagas para el bote porque aquí te están acusando de secuestro y bueno, sí. eh, por esa no, persona sabes. y bueno, al final te termina absolviendo de los cargos de secuestro pero te meten uno de tentativa de secuestro pero al final es una pena básica y luego la fiscalía te apela para que te pongan, te pongan una pena de
1: 55 años, cuando tú no hiciste nada. Güey, y déjate que es, es ah, delito grave, ah, ¿no? Esa madre es prisión ah, preventiva. Ajá, güey, pero por ejemplo... O sea, el, sí, el, sí. todo te lo vas a chutar en la cárcel, güey. Ajá, pero por ejemplo, o sea, lo que se muestra en el documental es que hay muchas fallas en el sistema. ¡Oh, valgo, es que eso lo sabemos desde hace años! O sea, tú... Pregúntale a cualquier mexicano que te, que, que te dé su opinión, güey, de qué opina el sistema de justicia mexicano y te parece que es una mierda, güey. Te puedo apostar que mínimo ocho de diez personas te van a decir que está inclinado hacia los que tienen más recursos, güey. Exacto. Que los que tienen más recursos no pisan la cárcel, güey.
2: Entonces, eh, como comentario, y eh, pueden verlo, igual, eh, no todo el que está en la cárcel realmente es culpable. Ay, Obviamente
0: que no, güey. De hecho, ya lo habíamos hablado, no me acuerdo en qué episodio, de que el sistema fiscal mexicano es considerado como un sistema, pues casi feudal, güey, de la época del feudalismo. Bueno, de, y eso que se reformó. A, a y eso que orales, se privatizó, güey. O sea, no, ya, ya sé, ¿Son ya, las cárceles? Ya,
1: ya.
2: No, o sea, la, realmente algo que se menciona es que si algo hizo bien la administración de Peña. Fue introducir los juicios orales.
1: Sí. Hasta ahí. Pero Habrá sido lo que tú quieras, güey, lo de Ayotzinapa, la Casa Blanca, ¿verdad? pero mira. Mi no, güey, igual,
2: igual este, vean el caso, el documental de Paco Taibo de Ayotzinapa, güey, igual te da. Ah, verga.
1: Güey, verga, o sea. Y un día que no, no, me sienta mal, quiera llorar, güey, así que digas, vean me eso. Me siento, vean. Sí. Tengo ganas de, de, de llorar, güey. Siempre vez... lo he dicho, la ignorancia es,
2: es, el, es el mejor, es, es la, ¿cómo se llama? Digamos, es la mejor receta si no quieres, si quieres paz mental. La sí. ignorancia es placer. Pero, en, fin. pero, en, fin.
0: en otro momento nos ponemos a llorar. Bueno, este, para las elecciones de 1952, los candidatos de oposición eran el general Miguel Enríquez Guzmán, cuya candidatura fue respaldada por el Partido Constitucionalista Mexicano y la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, creada en enero de 1951. Por el PAN estaba el licenciado Efraín González Luna, y el sindicalista Vicente Lombardo Toledano, quien fue postulado por el Partido Popular y apoyado por el Partido Comunista. Un día vamos a hablar de Lombardo Toledano, we, porque era eh, o sea, literalmente Lombardo Toledano era el pinche este, comunista dentro del gobierno. We.
2: Es el que está, creo que pusieron a cargo después en, de la CTM, ¿no? Se ¿Si me equivoco.
0: No. Era el que estaba eh. antes de que llegara Fidel Velázquez, que también hay que hablar de Fidel Velázquez. ¿Quién es el que
2: hace la reforma con López Portillo, la electora? ¿Es Fidel Velázquez o Lombard?
0: Oh, eh, no, eso y Jesús García Herzog.
2: Es que... Bueno, el secretario me, de Gobernación,
0: era García Herzog, eh, creo que ah. así se llamaba. García Exacto, sí, García sí, no no, ¿Cómo se llamaba? Déjame ah, ah, porque es un señor. Se, me, apelli, me acuerdo que es, eh, un apellido era Erzok, pero no me acuerdo si era García Ersoc. Creo que sí si era García Exo Erzok. Bueno, no voy a igual. Creo que sí si era. No, no sé, no era este güey. Ay, güey, ¿cómo se llamaba este vato? oh uh, a ver, chequete No me acuerdo cómo se llamaba No, era, era, era Jesús Reyes Heroles, güey ¿A neta? Era, Sí, era Jesús Reyes Heroles, creo Ah, sí ver,
2: Veracruzano, Jesús Reyes Heroles
0: Sí, era Reyes Heroles, García Erzo, que es otro güey
2: mm, Ok ok. No sé de qué me sonaba Este vato
0: Sí, el García Herzog es otro güey, no me acuerdo, pero el, los García Herzog por ahí siguen metidos en la política, en fin Las elecciones se llevaron a cabo el 6 de julio del 52 en medio de una estricta vigilancia militar En el Distrito Federal la mayoría de los representantes de la oposición no fueron aceptados por los presidentes de casilla, Casi siempre aduciendo que su nombramiento no estaba debidamente acreditado en muchos casos, las autoridades de las casillas realizaron el conteo de los votos sin permitir el acceso a la oposición y o sin darle a sus representantes copia de las actas de escrutinio, especialmente cuando la votación favorecía a la oposición. Ocurrieron bloqueos de, de carreteras para evitar el voto de los enriquistas, el robo y la falsificación de actas electorales y el relleno de urnas, como cualquier pinche elección de este... el primo... <risa> de esos años y con esto eh, Adolfo Ruiz Cortines terminó siendo electo presidente para el periodo 1952 1958 y hasta aquí llega el primer episodio ya al siguiente vamos a ver pues básicamente el señor llegó con ¿qué? 63 años güey, a la presidencia o sea después de Porfirio Díaz que bueno Porfirio Díaz si queremos no lo podemos contar porque el último, la última presidencia de Porfirio Díaz El güey tiene 80 años Sin contar a Porfirio Díaz El más longevo antes del PG Era Luis Cortines Que llegó con 63 El PG ya llegó con 64 güey. Ya está, está está viejito, güey ¿eh? Y ¿Sí? el otro día me llevé Yo también una gran sorpresa Porque no me acuerdo por qué chingado Estaba yo googleando a Marcelo Ebrard Y el vato tiene 60 años, güey no manches. Sí, güey, tiene 60 años. Yo dije este Es señor, lo que les decía que, que la gente 55, envejecía más, más
1: rápido 94, antes, güey. Por ejemplo, el ejemplo de el peje, Marcelo Ebrard, o sea.
0: Tú ves al peje y tú ves a Marcelo Ebrard y tú dices, estos güeyes no se llevan 7 años de diferencia.
2: Y sí, fíjate, güey. No yo, se pensé que, yo pensé que Marcelo estaba en sus 50.
0: Yo igual, güey. Ajá, yo, yo igual. Tiene 60 años Marcelo Ebrard, güey. Imagínate.
2: Bueno, va a ser el siguiente candidato.
0: Eh, wey. Yo siento que va a celebrar.
2: Fíjate, yo votaría por él. No me preguntes por qué, wey, pero entre, entre
1: Alito, anaya Oye, güey, que ya quieren poner a este pendejo. A Colosio Junior. Colosio Junior, Colosio nada más para votar. No va a jalar, rey, papá
0: ¿no? muerto, mejor hubieran votado por Cárdenas. No, no Yo siento que uno, el bastón no va a creer, güey. Porque, o sea, es lanzarse al.
2: Hay que, ver igual cómo va que administ... de... Hay que ver igual cómo va su administración en Monterrey.
0: Pues sí, güey, pero vale. siendo alcalde, güey, ¿con qué huevos vas a lanzarte a ser presidente siendo tu, siendo tu única experiencia siendo alcalde? Y cantante. Y cantante. ¿Era cantante, güey? Eso no sabía. O sea, sí. no, yo siento que lo que va a hacer el güey es que va a, o que dicen las va a, malas. a esperar a que termine Samuel García, va a ser gobernador, güey, y, y ya, chance, sí. siendo gobernador va licencia para 2036, yo siento que en 2030, 2036, 2030, para 2030 el vato sí le viene ganando güey. Oye, lo estaban comparando con Boric, güey Mamadas güey. Así a lo, güey. No, no, no lo o sea, veo, yo, no, veo. O sea, Tú sabes, güey, que no la va a armar, güey, eh, porque uno, solamente un alcalde es así, tendrá todo el peso del apellido, que el, básicamente todo eso es por el pinche morbo, ya lo habíamos hablado. El Oye, morbo cuando decían que mataron y que iba a cambiar al país, iba, <risa> iba, porque lo mataron, ¿no? Porque se cruzaron dos balas en su camino. Pero este, <risa> o sea, es, es el puro nombre, güey, al final de cuentas. <risa> es el puro nombre. Hijo de puta. que igual el otro día yo estaba escuchando este. Pues otra vez, estaba leyendo otra vez sobre el tema de Colosio, güey. No sé, güey, esperemos en 2035 si nos sabrán esas actas, güey, para poderlo ver, porque...
2: Posiblemente sea un poco antes, de hecho las de la vieja sucia...
0: Ya están abiertas, güey. Bueno, algunos... Ya están abiertas
2: y todos, pero... Eh, bueno, algo que pasó casualmente desapercibido, casualmente desapercibido, fue que hace, una, hace unas semanas, eh, bueno, estaba el subsecretario, uno, uno de los secretarios de, de la Secretaría de Gobernación, creo que fue en Guadalajara, sí, creo que fue en Guadalajara, si me equivoco, donde se estableció la comisión eh, para los delitos, eh, las personas afectadas durante la guerra sucia. ¿sí? Eh, una comisión de la verdad para pues, ver qué pasó. Eh, intentar buscar a las personas que fueron desaparecidas, eh, por otra parte, en tema de archivística, algo muy interesante fue que se le encargó al Archivo General de la Nación eh, dar pauta a crear un archivo de la memoria histórica para estos hechos. Que si me preguntas, yo no veo dónde está la dictadura en este país. Yo no veo dónde está la dictadura.
0: Ahorita. Ahorita. Ahora. Uh -huh. En eh, fin, güey, ¿qué te puedo decir, güey? Pero bueno, este, opiniones que tengas sobre esta primera parte. De el, la vida de Ruiz Cortines, Pau.
1: Pues que nunca es tarde,
0: güey.
1: Mira, si estos vatos llegaron a los sesenta y tantos a la presidencia, wey, siendo los más longevos, tú puedes cambiarte de carrera, no Así te preocupes, güey. O puedes estar o sea, puede. en terminarla. Sí, güey, la neta. Nada más no, acuerda de.
0: Este, ¿qué te iba a decir? Es que básicamente esa es como la media, güey. Normalmente los presidentes llegan de. 50, entre 50 y los 60 años wey.
1: Peña
0: es, es lo que... normal, Peña estaba Peña... como en los 48 Creo eh, De los más jóvenes, ¿no? ¿no? No
1: No, creo que el más joven
0: fue El más joven es Bueno, si nos ponemos en contexto De, de ¿Cómo se llama? O sea, así en la historia general Es un güey en la época de la reforma Creo que era Miramón Ah, bueno, que Miramont bueno. fue presidente como con 27 años, güey. Pero pues vaya, era la época de la reforma, güey. Tú, cualquier pendejo era presidente, ¿no? <risa> Había un chingo de presidente. Exacto, Exacto. A ver, Peña tiene ahorita 55, es del 66, tenía 48. No. Ok. Tenía, a ver, 66 para 2012... En 2006 no, 50, cumplió 40, 46 años tenía Peña. 46, es O sea, estaba medio joven. Creo que él no, estaba joven, joven, joven era alemán, güey. Lo que, que sabemos que es que, que a partir
2: de los 35 usted ya puede ser candidato a sí. presidencia, güey.
0: Anaya tenía, este, 36, güey. En 2018. ¿Cuándo? Ah, sí, es 36, más joven. 36, güey. 36. Anaya, Anaya tenía 36. 36, sí.
2: ¿Por qué crees que hice todo su pan maquiavélico para eliminar la democracia del pan?
0: Ah. O sea, tenía porque la misma igual era Miguel Alemán, güey, en... cuando fue presidente. Tenía 46.
2: Güey, uh -huh. hubiera sido una paradoja muy interesante, si, si Anaya hubiera ganado, hubiera sido otro alemán.
0: Imagino Ah, güey, creo que el, el equivalente alemán es español. Sabe, pero sí ¿Tenía la, misma ¿Tenía? Edad, <risa> ideas, ¿no? Tenía la misma edad Pero bueno Comentario que tengas tuyo, sí
2: Yo sé que sobre todo Luis Cortines Es un personaje Poco valorado Tal vez poco estudiado Que no se le presta Por lo general una atención Tan precisa como lo podrían ser En otros presidentes Obviamente por el contexto que le toca vivir o sea, hablamos de que ya no es un México tan problemático, está intentando hacer un crecimiento económico, eh, digamos que va paulatinamente eh, bien, porque pues de México está llegando un montón de inversión extranjera, sobre todo una parte de sudamericana muy importante. Luis Cortés, hay que mencionar que a pesar de todo, es de los presidentes que más eh, en su tasa, eh, digamos, midieron las tasas de corrupción, es el que logra un cambio paulatino que si hubieran seguido otras administraciones, posiblemente México no sería de primer mundo, pero estaríamos un poco menos jodidos no vez lo digo
0: creer en eso
2: de este pero pues sí, mencionar de que Oscar tiene como que ese personaje que no se le da una importancia más allá de, lo de, de que él le da el voto a la mujer o sea, es como que no, no pasamos Ajá, de ahí, no se, le, no se le pasa de ahí, pero realmente es un personaje muy respetado. Sí. Ahí lo Por no decir que es un santo, porque igual tiene sus, tiene sus, tiene sus caras o
0: sea, y sus cuerpos. Ya lo dejo. Sí, o sea, vamos a ver cuando veamos Sepcenio. Pero hay, o sea, hay que decir... Todos que los pelos pe... que tuvo con los empresarios. Al Por final los, que termina haciendo con el hero. O sea, sí, tiene sus manchitas, güey
2: sus manchas y todo, pero pues al final es un hombre de sus tiempos, o sea, al ah, final hizo, al final, o sea, ¿qué más puedes decir? Digo, hizo lo, lo que pudo hacer y
0: con lo que él tenía, ¿Con, con lo que, que le tenía, tocó? con lo que le tocó
2: y pues sobre todo, mandó a la chingada a los amigos de Aleman, que eso ya es mucho Sí, güey
0: pero güey está güey vamos a ver un, el siguiente episodio todo ese pedo de lo que fue, pues ya su sexenio, güey, la devaluación, el voto a la mujer, las leyes anticorrupción, güey. La 3 de 3 es de la época de, bueno, creo que ahorita ya tenía 5 de 5, pero anteriormente era la 3 de 3, que es la obligación de todos los funcionarios públicos de declarar sus bienes antes de ocupar la, su puesto. Eso viene de la época de Ruiz Cortines, y el primero que lo hizo fue Ruiz Cortines, güey. Él dijo, cuando ya empezó la presidencia, dijo, yo tengo esto y esto. era una casa, un bocho y no me acuerdo qué más, güey. Un bocho. De los 50, güey. ¿Quién, quién un vas bocho. a bocho? Un bocho, güey. Obviamente vas a tener un bocho. O sea, si eras
2: muy aquí, nice, tenías un sur. Mm. No,
0: güey,
1: habían caros, mam. yo me acuerdo Pero que me contaba para el... una clase
2: media, por mí. ¿sabes? Ah. Sí, sí, sí. La Obviamente, parte, también
0: ten en cuenta la personalidad de este vato, que era. Fíjate que me identifico era un bastante. Austero,
2: Fíjate que me identifico bastante.
0: Con... Sí, y les digo, la siguiente vez vamos a ver lo que es la casa, güey. Es una casita normal y corriente, güey, de una persona Infonavid, de infonavido. Ah, es casi casi una casa de infonavido, o sea, no es para nada la gran cosa. tú no pensarías que, güey, aquí vivió un presidente de México. Hoy en día la casa es un. Es un museo. Pero tú la ves y dices, güey, aquí no... Vive si alguien museo, nos pues,
2: está viendo, nos podría patrocinar un viaje al puerto de Veracruz. Al puerto, ¿eh?
0: uh -huh. mm. Espero pronto ir, güey. Tal vez este... este no para sé, que nos tal vez el próximo cam... año.
2: Para sí, que sí. nos traiga una camisa que diga... Esta per... Una, una persona que, que me quiere que mucho. Me quiere mucho me trajo esta camisa de Veracruz. Veracruz. Sí, güey.
0: Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos puede seguir como arroba así paso podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como arroba emanuel 56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau.
1: A mí me pueden encontrar en Facebook como un Paulino chan y en Instagram y Twitter como pau 3 cc
0: A ti, Yoshi.
1: A mí me pueden encontrar como yoshi.2807,
2: no me van a ver realmente. Realmente es una cuenta que tengo ahí nomás para estar se acaso el momento y bueno, es que Yoshi es un bot realmente yo soy una persona que intenta desconectarse de, de, de este mundo virtual eh, porque tiene miedo eh, literalmente yo tengo miedo de las máquinas es más este es más esto está pregrabado o sea ellos no me están escuchando en ese momento o sea esto sí. está pregrabado y, y se está transmitiendo ahorita ah, sí. eh, entonces, Yoshi es un algoritmo es, yo soy un algoritmo y, pues, y, pues sí no, mencionar solo eso y pues ya, ahí me pueden encontrar, si acaso les responderé algún día. Algún día no. Uh
0: -huh. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado, pase una muy feliz Navidad y nos vemos la siguiente semana. Gente. Hasta luego. Hasta luego, felices fiestas.
2: Hasta luego. Yes.